0: Vader heeft het nieuwe naam aangenomen en wil met een vluchtelingentransport naar Zuid-Amerika. Het is dus kort na de oorlog. Ik kwam met moeder bij familie. De volgende brief die vader ons schrijft komt uit Asunción, de hoofdstad van Paraguay. Hij maakt lampenkappen samen met andere Nederlanders die ook zijn ontsnapt.
1: Je luistert naar Janna Postma, het vijfjarige nichtje van Jacob Luitjens. Het is een paar jaar na de oorlog... Janna's vader, de man van Jacob's zus, was net zoals Jacob fout in de oorlog. En vluchtte daarna naar Paraguay.
0: Vader komt niet terug. In 1950 vaar ik met mijn moeder naar hem toe. Weg uit Nederland. We komen aan bij de kolonie in het binnenland van Paraguay, in de Chaco. Ik vind het er niet leuk. Het is droog en heet en s'avonds is het juist koud.
1: Paraguay wordt in de jaren na de oorlog een populair toevluchtsoord voor, voor de vluchtige naties... De jonge Janna beschrijft hoe ze met haar ouders terechtkomt in de kolonie van doopsgezinde christenen, veelal uit Duitsland en Rusland.
0: De mensen in de kolonie zien eruit als in Nederland, alleen hebben ze rare kleren aan. De vrouwen dragen lange rokken en hebben meestal hoofddoeken om. Ze praten plat Duits, dat kan je makkelijk verstaan. Ze rijden rond met paard en wagen. Ik kan roepen, durf ik mitvoeren? En dan mag ik mee.
1: Maar de vader van Janna heeft de vlucht vanuit Europa naar Zuid-Amerika niet in zijn eentje gemaakt.
0: Soms komt een oom op bezoek, een echte. Hij is ook uit Nederland gekomen. En hij is heel gezellig. Hij heeft één hele arm en één halve, waar kleine vingers aan zitten. Met zijn goede arm pakt hij mij en mijn zusje op... en draait hij ons helemaal rond, tot we duizelig worden.
1: De oom met de korte arm, dat is Jacob Luitjens... Hij heeft weten te vluchten uit Kambesterbork en is nu, een paar jaar later, in Paraguay beland. Hier, aan de andere kant van de wereld, is alles anders dan in het rente van de jaren 40.
0: S'nachts hoor ik de indianen zingen bij hun vuur. Het klinkt als hua, hua, hua.
1: Het gezin van Janna en ook oom Jacob schuilen niet slecht voor een paar maanden in Paraguay om even te wachten tot de onrust in Nederland voorbij is. Nee. Jacob en zijn zwager ontlopen een serieuze straf. Ze zullen dus nog wel even op deze vreemde plek moeten blijven. En de tijd, die verstrijkt. Maanden worden jaren.
0: Sinterklaas komt hier ook, want er zijn cadeautjes. Maar we zien hem nooit. Met kerstmis versiert moeder een boom die helemaal geen naalden heeft.
1: Kan Jacob zijn oorlogsverleden hier helemaal achter zich laten... Hij is ontsnapt en wil met een schone lei beginnen. Nooit meer achterom kijken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat er iets heel raars aan de hand is, dat voelt de negenjarige Janna ook. Op de momenten dat haar oom langskomt.
0: Dan gaan de grote mensen praten over dingen die ik maar half begrijp. Over oorlog en gevangenis en zo. Ik maak een tekening. Wat is dat? Vraagt moeder. Ik teken poppetjes met tralies ervoor. Ik zeg, zo, vader moet in de gevangenis, moeder moet in de gevangenis, oom moet in de gevangenis.
1: De fragmenten die je hoort komen uit een boek dat Janne Postma schreef over haar leven. En hoewel ze niet wil meewerken aan deze podcast, geeft dit boek een inkijkje in de tijd in Paraguay. En in de vlucht van haar vader en van Jacob. Aan de andere kant van de wereld ligt Europa in puin. Verwoeste steden zoals Rotterdam en Nijmegen worden opnieuw opgebouwd. De Nederlandse samenleving begint weer te draaien. En ondertussen worden NSB'ers stuk voor stuk berecht. Ook Jacob Luitjes moet voor de rechter verschijnen voor wat hij in de oorlog heeft aangericht. Zijn zaak wordt behandeld in de rechtbank van Assen. Maar de beklaagde bank blijft leeg. Dit verhoudt de rechters er niet van om hem een enorme straf op te leggen. Het vonnis, hulp aan de vijand in tijden van oorlog. En Jacob's straf? Levenslang. Dit is een straf die zo zwaar is dat je zo ver kunt rennen als je wilt... maar dat je naam altijd in het achterhoofd van de Nederlandse justitie blijft. Ook al lijkt dat jarenlang misschien niet zo. Hoe bouwt Jacob een nieuw leven op? Hoe probeert hij uit handen van justitie te blijven? En lukt dat hem? Ik ben Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. Je luistert naar aflevering 3 van De Schrik van Rode: De Klopjacht.
2: Dit zou een foto kunnen zijn uit uw fotoalbum. Een foto, zo'n 25 jaar geleden genomen, van een middelbare schoolklas ergens in Nederland. Het zijn echte leerlingen van een middelbare school, hier ver vandaan in het binnenland van Zuid-Amerika. Om precies te zijn, kolonie Noirland, Grand Chaco, Paraguay.
1: Je hoort een fragment uit een oud-Nederlands televisieprogramma over religieuze kolonies in Paraguay. De presentator laat een klassenfoto zien met erop alleen maar witte kinderen.
2: Het merkwaardige is dat deze leerlingen, zeker voor de helft, zuiver Nederlandse namen dragen. En thuis een taal spreken, het zogenaamde platduits, dat sterk lijkt op het Nederlands ten plattelanden.
1: Jacob wist na de oorlog dus te vluchten naar zijn Zuid-Amerikaanse kolonie met christenen. Ik heb nog nooit over deze plekken gehoord, maar ik vind iemand die hier zelf opgroeide... De 81-jarige Helmoet Isaac.
3: Het uh, is een droog klimaat, het is warm, maar omdat het zo droog is, is het heel moeilijk om een leven te zelfs als
1: Ik praat met Helmoet via Zoom. Hij zit in een verpleeghuis aan de andere kant van de wereld. De reden dat ik met Helmoet praat, is dat hij een middelbare scholier geweest moet zijn in de periode dat Jacob ineens kwam opdagen. En ik vraag Helmoet of hij zich hier iets van kan herinneren.
3: During that time in my third year, there is now a new teacher, and he has a heavy Dutch accent.
1: De jonge Helmut krijgt dus plots een nieuwe docent natuurkunde, eentje die Duits spreekt met een heel zwaar accent, een Nederlands accent.
3: He was tall, he was slender, he had one misformed hand.
1: Een lange, slanke man met een misvormde arm, oftewel Jacob Luitjens. Een paar jaar eerder bracht hij als landachter nog dorpsgenoten naar een villa waar gemarteld werd. Die dorpsgenoten omschreven hem als autoritair en gevaarlijk. En nu staat hij hier gewoon voor de klas. Wat weet Helmoet nog meer van zijn nieuwe docent?
3: He was never aggressive, He was never authoritarian. He had an incredible patience.
1: Volgens Helmoet is Jacob een docent met een oneindig geduld. Een leraar die niet boos te krijgen is, zelfs niet als de leerlingen daarop uit zijn. Dit verbaast me. Het lijkt wel alsof Jacob een soort transformatie heeft doorgemaakt. Van keiharde NSB'er naar een lieve docent. Maar één vraag laat me niet los terwijl ik naar Helmoets jeugdherinneringen luister. Hoe kan een crimineel zomaar de overtocht maken naar Paraguay... en daar lesgeven alsof er niets aan de hand is in een tijd dat nazi's juist worden aangepakt. Ik neem je even mee naar de kolonie Fernheim in het binnenland van Paraguay. Het is 1943. We zijn in het dorpshuis. En aan de muur hangt een foto van iemand die je misschien niet verwacht. Van Adolf Hitler. En dit is niet het enige vreemde. Buiten legt iemand een bloementuin aan... in de vorm van een hakenkruis... En omdat Duitsland meer dan 10.000 kilometer verwijderd is, groeten de witte christelijke inwoners elkaar hier met de Hitlergroet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de christelijke kolonies in Paraguay nazi-enclaves. Dat vertelt Helmoet me.
3: Er was een Hitlerjuwel. Er was een Hitlergroet. there was zingen en the Hetzelfde als in Germany.
1: Maar hoezo dan? Waarom gingen deze doopsgezinden in Zuid-Amerika zo op in de ideeën van Hitler? Ik vraag het historicus David Barnau. En volgens hem moeten we, om dit te begrijpen, eerst een stapje terugnemen in de tijd. Naar de bizarre ontstaansgeschiedenis van deze kleine religieuze groep. Een geschiedenis die begint in de 16e eeuw. De doopsgezinden,
4: of mennonieten is een protestante secte die bekend geworden is of berucht geworden is op een gegeven moment... waren gewoon actief geweest zijn met het idee... we moeten het koninkrijk deze heer hier, nu, op dit moment stichten. Nou, dat hebben ze geprobeerd in Münster. Dat is in een bloedbad geëindigd, wat je je kunt voorstellen. En toen was er een mannen van Simons uit Friesland... die dacht, oké, okay, koninkrijk, daar willen we wel op aarde brengen... maar geen geweld meer. Geen geweld tegen mensen, wij gaan geen wapens dragen. Je ziet dat die Mennonieten graag in hun eigen kring bleven. Dus wat is mooier om ergens een kolonie te starten? En het begint eerst in, in, in Duitsland, in Pruisen, en dan gaat het verderop naar Rusland. Het probleem kwam altijd, als er op een gegeven moment de moderniteit komt... dan heb je ook de kans dat er militaire dienstplicht komt. En dat verdomden ze, want ze wilden geen wapens dragen. Nou, in Rusland had je een tweede probleem na de revolutie. Want ja, het communisme en, en doopsgezinden, dat, dat ging niet samen. Groden van, van de Mennonieten vertrok uit Rusland. En die zijn in Zuid-Amerika terechtgekomen, Paraguay... waar ruimte zat was, waar ze behoefte hadden aan hardwengende mensen.
1: Ondanks een eeuwenlange rondzwervingen... hielden de doopsgezinden altijd een sterke band met Duitsland, legt David uit. Het moederland. En zo kreeg Hitler ze in zijn greep. Het leven in Paraguay was zwaar. Op de dorre grond konden de kolonisten amper voedsel verbouwen. Maar Hitler beloofde dat hij Oekraïne zou veroveren, zodat ze terug konden naar de plek waar ze eerder verdreven waren. En voor je het wist, hoorde je hier in Zuid-Amerika overal heil Hitler. En ook veel doopsgezinden die nog wel in Europa zaten, werden fout tijdens de oorlog. Er waren in Oekraïne nog een paar grote ze hadden
4: zeer gecollaboreerd met de Duitse invallers. Dat zagen ze zelf niet zo en ze zagen dat ja, dat zijn onze, onze broeders. Maar ze hebben daar ook uh, aan de holocaust meegedaan, uh, Hun Joodse buren vermoord uh, om de boerderijen in te pikken. Nou, die mensen die zijn natuurlijk in 1944, uh, toen het Rode leger kwam, hebben die
1: de benen genomen. Ze vluchten voor hun leven naar Duitsland... Het land stroomt vol met allerlei mensen die de nazi's hadden geholpen. En hier komt Jacob Luitjes terug in het verhaal. Want in een Duits vluchtelingenkamp voor doopsgezinden... slaapt ook een jonge man uit Drenthe met een misvormde arm... die eigenlijk helemaal niets met God heeft. Maar die ontsnapt was en wiens zus getrouwd is met een predikant. Eentje die ook fout was geweest in de oorlog en die nu een plan heeft... Duitsland had natuurlijk het probleem van we hebben wel ontzettend veel vluchtelingen hier. Kunnen die niet
4: verderop? In Paraguay zaten al koloniën van uh, doopsgezinden. Dat was
1: eigenlijk dé plek om naartoe te gaan. De club regelde transporten vanuit Duitsland naar Paraguay. Enorme schepen, vol vluchtelingen, onderweg naar een nieuw leven. De perfecte uitweg voor Jacob. Maar tegelijkertijd geen makkelijke. Want de controle was streng. Voor je op zijn schip kwam, moest je eerst langs bij een man, in staat het was om types zoals Jacob eruit te filteren. Die je zou ondervragen om te zien of je al echt uit zijn kolonie in Oekraïne kwam. Zijn naam was Pieter Dick. En op een dag in 1947 kloppen er twee mannen op zijn deur. Jacob en zijn zwager zijn netjes gekleed. Pieter Dick ontvangt ze in zijn kantoor. Jacob stelt zich voor als Gerhard Harder. Een typische naam voor een doopsgezinde. Zijn zwager spreekt goed Duits en doet vooral het woord. Pieter Dick vraagt waar ze vandaan komen. Jacob zwager noemt de naam van een Oekraïense enclave. Maar Pieter Dick voelt dat hier een luchtje aan zit. Zijn dit echt twee gelovige mannen die hun hele leven in Oekraïne hebben gewoond? Hij besluit door te vragen: Hoe heten die andere kolonies dan? En wat zijn namen van die families? Bij Jacob breekt het zweet waarschijnlijk uit. Maar plots komt zijn zwager met allerlei namen van andere kolonies. Hij noemt de ene familie na de andere, alsof hij ze allemaal kent. Hij heeft deze leugen goed voorbereid. Pieter Dick luistert. Hij bekijkt de mannen. Denkt na. En neemt een besluit. Jacob en zijn zwager krijgen allebei de menopas. Een ticket naar een nieuw leven. In de kolonie in Paraguay worden Jacob en zijn zwager met open armen ontvangen. Er is een groot tekort aan hoogopgeleide mensen, merken ze, die bijvoorbeeld les kunnen geven aan de kinderen hier. Al snel nemen Jacob en zijn zwager hun echte namen weer aan. Want op deze plek doen ze niet zo moeilijk over hun oorlogsverledens. Jacob's zwager, dominee Postma, interageert al snel in de kolonie. Maar voor Jacob gaat dat niet zo makkelijk, legt Helmoet uit.
3: Asma was very outgoing, was very lively, so he made contact all over the place. Luciens was way more for himself.
1: Jacob komt teruggetrokken over. Misschien is het voor hem ook even slikken om ineens in zo'n gelovige commune te belanden, midden in Paraguay. Hij wordt in de eerste instantie ook geplaagd om zijn verschrikkelijke Nederlandse accent, vertelt Helmoet. Maar stapje voor stapje vindt ook Jacob zijn plek. Als zoon van de veearts komt zijn basale kennis over diergeneeskunde goed van pas bij de boeren hier. En ook zijn studie rechten blijkt nuttig. Jacob vindt zijn draai. Ik vind zelfs wat tijdschriften uit de kolonie Fernheim van de jaren 50, waarin Jacob zelf soms een artikel schrijft. Bijvoorbeeld over wat te doen bij de dierziekte en klauwzeer en dat de kolonisten dan altijd eerst de melk moeten koken voordat ze hem opdrinken. Jacob schrijft hoe mooi hij het vindt dat de kolonie werkt als een coöperatie. Een principe dat in Duitsland knap was bedacht om voor de arme boer op te komen. En er verandert nog meer in Jacobs leven. Helmoet vertelt hoe Jacob op zijn 33ste met een mooi, slim Russisch meisje trouwt van acht jaar jonger. Olga heet ze. Ze raakt zwanger en ze krijgen samen een kind. En dan nog één. En nog één. En dan gebeurt er nog iets
3: bijzonders met Jacob. My vader was the elder, and he baptized him. Waar het eerst nog het nazisme was waar
1: Jacob in geloofde, vindt hij nu God. Hij laat zich dopen. Jacob moet daarbij om vergiffenis vragen over zijn verleden... en belooft de weg van de Heer te zullen volgen. Op een plek waar veel uit de Bijbel wordt gelezen... en waarin de kerk wordt gezongen, hoort Jacob er nu echt bij. Je zou kunnen zeggen dat zijn transformatie naar een nieuw leven geslaagd is. Dat hij zijn verleden nu echt achter zich kan laten. Op een kleine krantenredactie in Assen zit journalist Sjoerd Post driftig te rammen op een typemachine. Net als collega's is hij ondertussen flink aan het roken. Het jaar is 1981, een tijd waarin op kantoor in Nederland nog een dikke tabakswolk hangt. Net zoals de meeste Nederlanders heeft Sjoerd nog nooit van de dan al decennia spoorloze Jacob Luitjens gehoord. Maar Sjoerd houdt zich wel bezig met een nieuw, vrij extreem verschijnsel uit die tijd... Een stel oude mannen die opereert onder de naam de Groningen Groep.
5: Ja, dat waren oud-verzetslieden en die wisten dat er in Duitsland nog altijd figuren rondliepen... die fout waren geweest in de oorlog in Nederland... en waarvan ze vonden dat ze alsnog gestraft moesten worden.
1: Je hoort Sjoerd Post, inmiddels gepensioneerd journalist.
5: In één geval kan ik me nog herinneren... hebben ze een vent gewoon in een auto getrokken en hem mee naar Nederland genomen... en hier overgeleverd aan justitie... Dat gebeurde. Nou, ik schreef daar veel over. Ik heb een bijzondere interesse voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Sjoerd schrijft over spoorloos verdwenen NSB'ers... en de mensen die achter hen aanzitten. En op een dag rinkelt op zijn bureau in Assen de telefoon. Hij pakt de hoorn van de haak... en hoort aan de lijn een oude mannenstem. Iemand die zegt dat hij een tip heeft. En toen
5: hebben we een afspraak gemaakt in een café in Rolde... En ik ben er naartoe gegaan en ik ontmoette daar een man waarvan ik nog steeds niet weet hoe die heet. Eind zestiger, schatte ik toen in die periode. Een iets wat grijs figuur, maar vol felheid als hij het over dit soort kerels had. Het was een man die anoniem wilde blijven en die zei ik heb bij de politieke opsporingsdienst gewerkt. En ik heb heel veel foute figuren na de oorlog kunnen oppikken. Maar één ben ik nog altijd kwijtgeraakt en dat is een meneer Jacob Luitjes. Die vent die is zo fout geweest, die moet opgepakt kunnen worden. Nou, toen vertelde hij me niet dat hij waarschijnlijk in Paraguay of in Canada zou zitten. Nou, die namen zijn me helemaal niks. Ik ken die naam helemaal niet. Toen vertelde hij dat hij dus betrokken was geweest bij minimaal twee uh, dodelijke schietpartijen in Roden. Hij zegt, ik zou zo graag willen dat u daar uw pijlenis op, uh, op gaat richten. Nou, ik heb iemand dat beloofd en uh, ik ben gaan zoeken.
1: Ik ontdek dat het niet-Nazi-jager Jack Koistra is... die als eerste een tip krijgt over Jacob Luitjens, De man bij wie deze podcast begon. Nee, de eerste journalist die een tip kreeg was Sjoerd... die hem in detail vertelt over deze periode... In 1981 belooft hij de tipgever om op zoek te gaan naar de mysterieuze Jacob Bluitjens, die nog een levenslange gevangenisstraf wacht. Sjoerd stapt in zijn auto en gaat op weg naar het Drentse dorp Rode. Maar waarom komt die tip nu ineens, zo lang na de oorlog? Ik ga met deze vraag terug naar historicus David Barnouw. Hij legt uit dat het sentiment in de maatschappij over de oorlog en over NSB'ers juist rond 1980 verandert. Er komt ineens veel aandacht voor de gruwelen van de holocaust en een besef dat sommige daders nog steeds op vrije voeten zijn. En daar is één kernreden voor.
4: Heel belangrijk is de televisieserie Holocaust geweest. Dat was een serie van, ja, eigenlijk uh, op persoonlijk niveau van een paar families... waar je ziet hoe de Holocaust zich ontwikkelt op familieniveau en gezinsniveau.
1: De hele wereld ziet de televisieserie Holocaust met Meryl Streep... waarin de gruwelen van de, de vervolging voor veel mensen ineens heel zichtbaar worden. Je
6: hebt 10 minuten om een bag te pakken en met ons. Wat heeft hij gedaan you waarom him? je hem? Routine questioning. No, no, no. Wat is zijn crime? Wat heeft hij he gedaan? Wie weet? I follow orders.
4: Die heeft overal over de wereld gedraaid en heeft ontzettende indruk gemaakt. En je kan zeggen dat de oorlog een beetje vernauwd wordt tot de holocaust. Want de oorlog is natuurlijk veel meer dan de holocaust. Maar juist door die holocaust kom je erachter dat er miljoenen mensen vermoord. En de daders, het zijn er niet twee of drie. Dus uit die hoofden komt er
1: meer belangstelling voor het denken over de oorlog verandert. Waar Nederlanders eerst vooral dachten aan de bezetting en het verzet, komt de focus nu te liggen op de jodenvervolging. een van de gruwelijkste gebeurtenissen van de eeuw. Hoe kan het dat sommige daders of medeplichtigen nog steeds rondlopen, vragen Nederlanders zich steeds meer af. Want de zoektocht van Nederland naar gevluchte oorlogsmisdadigers, die was al vrij kort na de oorlog tot stilstand gekomen, legt David uit. In 1952
4: zijn er zeven gevangenen, Nederlanders, gevlucht naar Duitsland gegaan. Daar meteen de Duitse nationaliteit aangevraagd en gekregen. Nederland heeft toen tegen Duitsers gezegd: We willen die mensen terug hebben, die moeten gewoon een straf uitzitten. Duitsers zeggen: Nee, dat zijn Duitsers, die leveren wij niet uit.
1: De meeste gevluchte NSB'ers zaten in Duitsland, maar ze konden niet vervolgd worden. Dat frustreerde Nederland enorm. En het leidde ertoe dat justitie gaandeweg amper nog iets deed aan de opsporing van vermiste NSB'ers. Het lukte toch niet, was de gedachte. Zelfs als de druk vanuit de bevolking eind jaren 70 toeneemt, hoor je vooral terughoudendheid bij de toenmalige minister van Justitie, Job de Ruiter.
5: Er komt niet een actiever beleid, er wordt met de gegevens uh, die op tafel komen gehandeld, zoals we daar steeds mee gehandeld hebben. Iedere tip wordt nagetrokken. en die overeenkomstig een komstig uh, binnen de grens van de mogelijkheden wordt
2: dan uh, actie genomen.
1: Nederland doet bijna niets, maar dat pikken Nederlanders niet langer. Luister maar naar de frustratie bij deze oud-verzetsman uit die tijd.
4: Het is ons nog steeds onbegrijpelijk, en dat hebben we de vorige kabinetten ook al verteld, dat er niet een duidelijk opsporingsbeleid is... van mensen die hier ter dood veroordeeld zijn.
1: De Nederlandse overheid begint langzaam te beseffen dat ze meer moeten doen.
4: Nou, toen is er in Nederland in de Tweede Kamer over gediscussieerd. Toen is er een aparte officier van justitie gekomen, Lodewijk
1: de voor. In 1979 wordt één officier van justitie helemaal vrijgemaakt... voor de opsporing van mensen zoals Jacob Lajentz. Lodewijk de Beaufort. Een jonge, ijverige justitieman... die gehoor moest geven aan de wens van het volk. Hij moet de gevluchte NSB'ers terug naar Nederland zien te halen. Maar dit is geen gemakkelijke klus zoveel jaar na de oorlog.
4: Het, het probleem was dat, je, dat we geen idee hadden hoeveel er waren. Nou, Toen is er op een gegeven moment een lijst gekomen met 580 mensen. Er zaten ook een heleboel op die eigenlijk... ja, die hadden drie jaar... Nou, heb je niks examen, maar het ging natuurlijk om de, om de zware gevallen.
1: David Barnau heeft deze Most Wanted list nog steeds... met de ruim 500 vermiste NSB'ers van toen. De lijst ligt voor ons op tafel. Hoe hoog staat de verdwenen Jacob Bluitjes op deze lijst... in de tijd dat journalist Sjoerd de anonieme tip krijgt? Jacob Bluitjes staat wel op de top 10.
4: En dat komt omdat hij levenslang had. En die staat tussen uh, allereerst de zwaarste gevallen... En het zijn echt mensen die uh, of ter dood veroordeeld daarna uh, levenslang of 20 jaar en langer.
1: Sjoerd rijdt naar Rode toe. Het internet bestaat nog niet en hij weet helemaal niets over deze Jacob Luitjens. Behalve dat hij een van de meest gezochte NSB'ers is. De Nederlandse overheid wil Jacob Luitjens onder politieke druk het liefst achter slot en grendel krijgen. Maar dat lijkt niet op te schieten. Wat als Sjoerd hem eerder vindt? Hij begint in Rode rond te vragen.
5: Al heel snel kwam ik in contact met mensen die hem gekend hadden. En toen bleek al heel gauw, Jacob Luitjes was de zoon van een dierenarts. Een dierenarts die heel goed bekend stond in Rode, en wijde omgeving. Maar hij had ook heel veel mensen lid kunnen maken van de NSB. En dat heeft hij overgegeven aan zijn beide zoons. Jacob studeerde aan de universiteit in Groningen. En toen het oorlog werd, heeft hij zich helemaal eigenlijk toegelegd op de NSB.
1: Stukje bij beetje ontrafelt Sjoerd de duistere geschiedenis van Jacob Luijtjens. Een man die nu al in de zestig zou moeten zijn. Maar op zijn belangrijkste vraag vindt hij in Rode geen antwoord. Namelijk waar de oude Jacob nu is. In Paraguay of in Canada? Als journalist voor een regionale krant in Drenthe kan hij niet zomaar het vliegtuig pakken. Na een jaar later, wanneer Sjoerd inmiddels voor de radio werkt, doet zich een unieke kans voor.
5: Mijn collega Rob Zandvoort ging in 1982, zeg ik uit mijn hoofd, naar Canada... om daar een aantal mensen te interviewen die daar geëmigreerd waren. En ik zei, Rob, als je daar bent, informeer eens even, want emigranten weten alles van elkaar. Die weten precies
2: welke Hollanders waar zitten. Toen heeft hij dus gezegd, ga eens kijken
1: als je daar bent. En toen zei ik van, nou ja, oké, ik vind het best. Je hoort Rob Sandvoort nu ook een gepensioneerd journalist. In 1982 vliegt hij naar Canada om daar een onschuldige reportage te maken over Nederlandse emigranten. Maar buiten de interviews met Groningers over wat ze missen aan Nederland, heeft Rob een serieuzere missie. Uitzoeken of Jacob Luidjens hier ergens woont. En zo ja, aanbellen. Daar kwam ik dus terecht bij Groningers, die dus
2: al heel lang in Vancouver woonden. Eén daarvan, dat was een, iemand die had een fietsenwinkel.
1: Rob zit in de stad Vancouver, tegenover een Nederlands met een fietsenwinkel... en voert een luchtig gesprek over hun leven in Canada. Maar hij probeert ook een manier te vinden om voorzichtig te informeren... naar de eventuele aanwezigheid van Jacob Luitjens hier. Want Sjoerd had gezegd, die Nederlanders in Canada... Die weten alles van elkaar. Maar ik zat steeds met het probleem van... hoe kom
2: ik nou te weten of zij iets over uh, Jacob Luijken zouden weten? Zou dat al ergens daar bekend zijn? Hè? Of ze het wel eens in een de krant hadden gelezen enzovoort. Maar
1: dat was dus niet zo. De mensen van de fietsenwinkel weten niets over een oud-NSB'er in dit land. Gop denkt na over een andere mogelijkheid... om toch nog iets te weten te kunnen komen. En krijg je dan een idee... Een idee dat eigenlijk te simpel is om te lukken.
2: Maar ik wil het weten. Ik zeg, mag ik jouw telefoonboek? En toen uh, zag ik dus in uh, het telefoonboek luidjes staan met adres.
1: Ik denk, dat kan niet waar zijn. Dat is makkelijk. <laughs> het kan niet waar zijn, denkt Rob. Precies in de Canadese stad waar hij nu toevallig op reportage is... over een fietsenwinkel notabene, blijkt ook een J. Luijtjens te wonen... En hoewel Jacob een van de meest gezochte criminelen is waar de Nederlandse justitie op jaagt, zit Rob hier gewoon naar een adres te kijken. Hier, in Vancouver. Kan je je nog herinneren hoe vroeger bij jou op school het biologielokaal eruit zag? Beeld je eens een les daarin. Een les waarin je probeert uit te vogelen hoe de microscoop werkt. Een les waarin de docent langs de tafels gaat om leerlingen te helpen. De docent in dit lokaal is een man van ongeveer 60 jaar. Geduldig, kalm, vriendelijk. Een man wiens ene arm korter is dan de andere en met een misvormde hand. Zijn naam?
6: We just called him Jake. I didn't even know how to pronounce his last name. He was just Jake.
1: Je hoort Ian Joop. Een Canadese man die rond 1980 studeerde aan de Universiteit van British Columbia in de stad Vancouver. Eén docent kan Ian zich nog goed herinneren.
6: Hij He was gewoon de uh, persoon die instructeerde of de studenten te om hun labs te He Hij was heel very maar very altijd approachable, altijd vooral te helpen, maar nooit abrupt of rude, uh, nooit raised zijn Everybody wanted to be in de lab. That uh, was uh, supervised or overseen by, by Jake.
1: In de tijd dat journalist Rob op het punt staat om de oud NSB'er te confronteren, leidt Jacob al jaren een onopvallend bestaan als lab-instructeur op de universiteit. Hij is hier geliefd onder studenten, zegt Ian. Elke leerling wil les hebben in het lab dat Jacob overziet. Ik dacht dat Jacob in Paraguay zat. En nu is hij een geliefd lab-instructeur in Vancouver. Hoe kan dat? Helmoet weet meer.
3: The economic situation in the Chaco was very, very tough. So was trend to legt uit dat Jacob in
1: 1961 met zijn vrouw en drie kinderen vanuit Paraguay naar Canada emigreerde. Canada was populair onder doopsgezinden. En waar kon een man zoals Jacob nou een beter leven voor zijn gezin opbouwen? In een afgesloten kolonie in het hete dorp binnenland van Paraguay of in een wereldstad zoals Vancouver. Maar ik snap iets niet. Hoe kon Jacob kandenaar binnenkomen met zijn verleden? De ouders van Jacobs vrouw woonden er al, ontdek ik. Dus met het argument van gezinshereniging konden ze emigreren. Jacob had inmiddels een Paraguayaan staatsburgerschap. Dus aan de grens zouden weinig vragen gesteld worden over zijn oorlogsverleden. Op het moment dat Jacob studenten zoals Ian helpt in het lab, woont hij al 20 jaar in Canada en is hij al in de 60. En Ian die heeft alleen maar goede herinneringen aan hem.
6: I discovered very early on that I could ask him just about anything, and he always took the time to give me a, a proper, a thoughtful answer. And he, he was absolutely dedicated to making sure that. Ian
1: heeft geen idee van het verleden van Jacob, van de martelvilla, van de doden... maar ondertussen wordt hij steeds closer met zijn labinstructeur. Als Ian een baantje krijgt als studentassistent, is het Jacob bij wie hij aanklopt voor advies.
6: Ik remember me meeting in het lab... Waar, you know, basically, it was just me and Jake. There was no one else in the lab. And we would chat. He had taken on a kind of a mentor role. And I was just delighted to have somebody showing so much interest in me.
1: Ian heeft geen idee van het verleden van Jacob. Van de martelvilla? Van de doden? Ondertussen wordt hij steeds closer met zijn labinstructeur... Als Ian een baantje krijgt als studentassistent, dan is het Jacob bij wie hij aanklopt voor advies.
6: We talked about how I was going to function and what the actual lab entailed, what the professor wanted to accomplish, um, what kinds of questions students might have. We never talked about anything to do with uh, history. He never asked where I came from. I never asked where he came from. Ik dat hij een accent had. Ik wist niet waar.
1: Jake heeft een accent. Dat valt de studenten wel op. Maar gek is het niet. Op een universiteit zoals deze stikt het van de buitenlanders, vertelt Ian. In Vancouver komt iedereen wel ergens anders vandaan. Het maakt Ian weinig uit waar zijn docent vandaan komt en wat hij in het verleden heeft gedaan. Maar andere mensen vinden die vraag wel belangrijk. Want hoewel Jacob hier een geliefd docent mag zijn... wacht hem in Nederland nog steeds een levenslange gevangenisstraf. En journalist Rob staat op het punt om Jacob met zijn verleden te confronteren.
2: Ik wilde eerst een plan maken. Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Punt 1, op welk moment? Op welk moment is hij thuis? Zal hij nog werken of niet? Ik ben naar de zaterdag toegegaan. Ik moet er gewoon op zaterdag, moet zaterdag daar komen. Een tijdstip? Is hij meestal... Nou ja, allemaal dat soort dingen doe je van tevoren... Ja.
1: Tijdens zijn week in Vancouver rijdt Rob alvast een paar keer langs het huis van Jacob. Het is een simpel, vrijstaand huis in een buitenwijk in Vancouver. Rob heeft de dag al uitgekozen waarop hij zal aanbedden. En hij heeft precies uitgedacht welke stappen hij dan zal nemen.
2: Ik moest een foto hebben en het geluid en de ontdekking. Dat zijn eigenlijk maar drie dingen. Nou, als je die drie dingen hebt, dan zit je goed. He, dus ik, ik had het van tevoren goed uh, ingeschat. De plek waar ik kon staan, schuim tegenover het huis. Net even op afstand dat je het niet goed kon zien. He. Dus het stel goed scherp, zodat je dus goed kon zien. Als je open deed, klik.
1: Het is zover. Rob rijdt met een huurauto naar het huis van Jacob Luitjens. Zijn vrouw is mee op deze journalistieke reis. Ze zit naast hem, op de bijrijderstoel met een camera en haar handen gericht op de voordeur. Op de camera zit een lange telelens geschroefd... zoals je in detectivefilms ziet. Dit is het moment waar Rob op gewacht heeft. Hij verzamelt zijn moed. Dan stapt hij uit. Steekt vanaf de auto de straat over... naar de voordeur van het huis. En toen kwam
2: ik daar. En dan loop je erheen. En dan denk ik van... nou, wat moet ik nou aan die man vragen? Maar ik had iets wat ik ga niet confronteren. Ik wil gewoon...
1: Ben jij Jacob Luijtjes? Uit de rode. Dat was mijn inzet. Rob komt aan bij Jacobs voordeur. Hij heeft een bandrecorder in zijn jas met een microfoon verstopt in zijn mouw. Voordat Rob aanbelt, gaat hij zo bij de deur staan dat... mocht Jacob open doen en hem meteen weer dicht trekken... Rob hem met zijn gewicht kan tegenhouden. Dan belt Rob aan.
2: En dan wacht je. Eens gaat boem en eentje die deur open. Terwijl ik, ik hoorde hem helemaal niet aankomen.
1: Maar wacht heel even. Want van één belangrijk ding heeft Rob op dit moment geen idee. Namelijk dat hij door nu aan te bellen de hele operatie van de Nederlandse justitie om Jacob Luitjes te pakken om zeep kan helpen. Weet je nog dat Nederland op dit moment een officier van justitie heeft voor de opsporing van oud-NSB'ers, Lodewijk de Beaufort, en dat Jacob in zijn top 10 staat? Het lijkt er nu misschien op dat hij achter de feiten aanloopt. Maar dat klopt niet.
2: Die zaak kunnen. daar zijn we al heel lang mee bezig. Het gaat lang niet alleen om het opsporen van de verblijfplaats van de betrokkenen. Eigenlijk is het zo dat pas als die verblijfplaats
4: gevonden is... dan de echte moeilijkheden voor mij beginnen.
1: Op het moment dat Rob voor Jacobs voordeur staat... weet de Beaufort lang waar Jacob woont. Sterker nog... De officier van Justitie weet bijna alles over Jacob tot zijn kamernummer op de universiteit aan toe. Al jaren probeert hij, achter de schermen, om Jacob uitgeleverd te krijgen. Maar hij zit verwikkeld in een juridisch getouwtrek met Canada, waardoor uitlevering ontzettend lastig blijkt. De Nederlandse Justitie heeft Jacob luidjes in het vizier. Maar de Beaufort heeft één grote angst. Namelijk dat wanneer Jacob erachter komt dat hij ontdekt is, dat hij dan opnieuw de benen zal nemen... Terug naar Paraguay bijvoorbeeld, een land dat hem misschien nooit zal uitleveren.
4: Het is natuurlijk duidelijk, als we ergens mee bezig zijn... met een opzorgingsonderzoek en ons afvragen wat de gevolgen daarvan moeten zijn... Ja, dat het lastig is als ineens midden in dat proces een dergelijke publicatie komt.
1: De deur gaat open. In de opening staat een man van begin 60... Hij kijkt Rob vriendelijk aan, maar ook vragend. Rob probeert razendsnel te zien of dit inderdaad Jacob Luijtjens is. Ik wist, ik
2: moest kijken naar zijn, zijn linkerarm. Zijn linkerarm was, uh, was niet helemaal oké. Okay. En toen uh, had ik uh, het idee van, nou, leeftijd klopte ook. Grijs haar enzovoort. En op zichzelf uh, een, een hele vriendelijke uitstraling. Alleen op het moment dat ik dus zei van, ben jij Jacob
1: Luijtjes uit Roden? Zag je hem, ja, blokkeren. Gop ziet de gezichtsuitdrukking van Jacob een heel klein beetje veranderen. Van vriendelijk naar een blik van iemand die niet weet wat hij moet zeggen. Van iemand die blokkeert.
2: Ja, ik moet niet zeggen dat hij toen brak. Het moest, moest landen gewoon. Hij had echt zoiets van, jeetje, ik ben
1: betrapt. Rob probeert Jacob een paar simpele vragen te stellen. Zoals, hoe lang woont u wel in Canada? Maar Rob krijgt niet de kans om lang door te vragen.
2: Na twee, drie minuten kwam zijn zoon aan. En die zei van, uh, je moet stoppen. Niks meer doen. Weg, weg. Zo.
1: En uh, ja, toen hield het op. Toen hield het op. De deur gaat dicht bij de familie Luitjens. Rob draait om en loopt richting de auto. De bandrecorder had gedraaid. Zijn vrouw heeft vanuit de auto de foto van Jacob kunnen maken. En terwijl Rob terug naar de auto loopt, nog steeds met adrenaline in zijn lijf... voelt hij zich in de eerste instantie tevreden.
2: De foto's waren, waren oké, okay. de band was goed. Het gesprek was ook goed opgenomen. Ja, dan
1: denk ik van, uh, wat heb ik aangericht... Al 35 jaar is Jacob op de vlucht voor zijn verleden. 35 jaar. Jacob heeft in die tijd een nieuw leven voor zichzelf opgebouwd. Een gezin, de kerk, een baan, studenten die hem mogen. Maar het is één groot kaartenhuis. En nu kan één simpele vraag dat hele kaartenhuis omverblazen. Bent u Jacob Bluitjens uit Rode? Wat gaat Jacob doen nu hij de deur achter zich heeft dichtgetrokken. Staat hij morgen op alsof er niets aan de hand is? Of pakt hij zijn koffers om nog vanavond naar de hoofdstad van Paraguay te vliegen? Dat hoor je in aflevering 4 van De Schrik van Rode. Deze podcast wordt gemaakt door Maarten van Gestel. Eindredactie Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek Daniel de Boy. Aanvullende productie door Bastiaan van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes. Coördinatie vanuit trouw Martijn Roesing. Vormgeving Gemma Pauwels. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter bevordering van de christelijke pers in Nederland en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.